0: es dans le plaisir mais tu es toujours dans l'impatience en fait et puis plus le temps passe euh, bah, plus je me suis formé aussi en parallèle, plus tu commences à comprendre un peu les mécanismes du corps, plus tu commences à comprendre que ta prog euh, bah, elle met un certain temps à faire effet, où est-ce que tu te situes maintenant et où est-ce qu'on peut être dans potentiellement et c'est là où je vais être brutal dans euh, 12 mois, 18 mois, 24 mois en fait et c'est là en fait où euh, tu fais comprendre aux gens que ça prend du temps dès qu'on a une mauvaise récupération, on a potentiellement moins de zones où on peut travailler, sachant que forcément, plus on avance dans notre programme, quoi qu'il en soit, plus notre entraînabilité réduit. Ce Covid a poussé les entrepreneurs, coach fitness, à se dire, il bah, y a deux solutions en fait. Soit je continue à rester entêté et puis je ne fais pas de fric parce que de toute façon, j'ai n'ai pas moyen d'en faire. Ou soit je trouve une solution. Alors forcément, tu as ceux qui rebondissent et puis tu as ceux qui coulent.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode, avant de commencer je voudrais dire un grand merci à Moxie Monitor, notre sponsor pour le podcast. Grâce à Moxie et leur soutien, tu pourras dès maintenant regarder les nouveaux épisodes du podcast enregistrés en anglais avec les sous-titres en français sur YouTube. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxie, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge, ou NIRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. C'est un capteur non-invasif qui se place sur la peau et qui peut être porté pendant tout type d'entraînement ou activité sportive. Les grimpeurs le portent sur leurs avant-bras, les joueurs de hockey sur la glace, les nageurs peuvent le porter dans l'eau, je l'ai utilisé pour des joueurs de rugby, des athlètes de crossfit, des athlètes de sport d'endurance et bien plus. Le MOXI permet d'individualiser les périodes de travail et de repos, d'optimiser la charge de travail, les répétitions et les séries, d'identifier les seuils d'entraînement en temps réel et même de corriger les mouvements en fonction de ce que les données indiquent. Tu peux également utiliser le MOXI pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus te permet ensuite de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer sa programmation, ses entraînements ainsi que ses performances. Tu peux afficher et collecter les données sur une montre Garmin et peux également coupler le MOXIE avec d'autres outils de testing physiologique tels que les systèmes VO2 Master, Pnoi et COSMED VO2. Le MOXIE est un outil que j'utilise chaque semaine avec beaucoup de succès depuis plus d'un an et je le recommande vivement à tout coach, chercheur ou préparateur physique qui souhaite mieux comprendre et utiliser des données physiologiques dans le cadre de la santé, du fitness ou de la performance. Utilise le bon de réduction Upside, UPSIDE, pour un rabais de 5% sur moxymonitor.com slash shop. Et maintenant, le podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, épisode spécial. On se retrouve dans les locaux de The Coach à Versois. Antoine, merci de nous accueillir. Euh, merci à toi. Merci Kev, donc Kev Westprod pour euh, tout ce qui est caméra, son, lumière. Merci. Euh, est, on est dans un environnement extrêmement professionnel ici. Pour ceux qui me suivent sur YouTube depuis un petit moment, ça change un peu des zooms, ça fait plaisir. <rire> le décor est super. Euh, Antoine, encore une fois, merci de m'accueillir ici. Euh, on a fait une petite vidéo ensemble, donc j'encourage tout le monde à aller voir euh, on le mettra en lien de toute façon dans la description du podcast, euh, le lien vers ton Instagram et pour que les gens puissent aller voir, puissent aller voir euh, ce qu'on a fait ensemble juste avant. Donc, tu m'as cool. posé quelques questions. C'est ouais, vraiment, vraiment juste. sympa. Juste. Euh, maintenant, je vais arrêter de parler. Antoine, euh, merci de participer au podcast. Et euh, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, s'il te plaît Qui es-tu et que fais-tu
0: eh Écoutez, je m'appelle Antoine Poco. Du coup, je suis coach, spécialiste bodybuilding alors, quand je dis bodybuilding, ça va être système d'entraînement, euh, tout ce qui va être relatif au bodybuilding. Euh, j'ai suivi un parcours scolaire un peu chaotique. Je suis un peu passé de partout. Euh, commencé, euh, bah, comme tout le monde, par le circuit traditionnel donc en France, au lycée. J'ai quitté le lycée pour passer des A-Levels, qui est l'équivalent d'un bac anglais, en fait. Euh, suite à quoi, euh, j'ai enchaîné sur une, euh, j'ai commencé à travailler un petit peu puis j'ai fait une licence TAPS, ensuite derrière, sur un, un bachelor, hein, donc simplement pour les Suisses. Euh, après, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup documenté parce que je me suis rendu compte que bah, ça ne correspondait pas forcément à ce que je voulais parce que bah, Passionate Body, depuis, euh, je crois que j'ai fait ma première scène en 2016. Donc, euh, bah, depuis 2016, où j'ai commencé à suivre des formations euh, américaines, euh, notamment la, la N1 School, N1 Education, qui est une, euh, qui est, euh, qui est une très, très bonne formation, euh, qui va être... Euh, pas forcément dépassé, mais assez euh, assez euh, assez cartésienne. On est vraiment, on a catégorisé euh, différents styles d'entraînement. Alors qu'au euh, final, on se rend compte qu'on qu peut passer plus ou moins à travers euh, tout ce qu'on euh, a pu appeler entraînement neurologique, euh, entraînement euh, métabolique, tout ça. En fait, on sait pour ça qu'on arrive quand même bien à mixer les stimuli. Donc, en fait, je suis euh, je suis plutôt parti après de ce côté-là. Et puis euh, maintenant, je suis euh, je suis euh, moi-même mentoré du coup. Euh, par The Muscle Mentors, qui sont des préparateurs euh, euh, très connus en Angleterre, où je redécouvre des nouvelles façons d'entraîner. Donc, euh, donc voilà, grand, grand fan de bodybuilding, euh, de tout ce qui va être physiologie, du corps humain et euh, système d'entraînement. Voilà, pour faire bref.
1: Qu'est-ce qui t'a attiré dans le bodybuilding euh, au départ
0: Alors, ça va faire cliché, ce truc que tout le monde raconte. Au début, on n'a pas forcément trop confiance en soi, dans son corps. On veut gagner un peu de masse musculaire. Je l'ai jamais fait pour les filles, je l'ai juste fait pour le kiff, euh, clairement. Euh, en fait, ça a commencé parce que euh, je me suis cassé un bras. Euh, je me suis cassé un bras euh, en moto, en fait. Et, euh, et je me suis retrouvé avec euh, vraiment un corps de lâche, voilà. Un corps, un corps de canne à Et je me suis dit OK, il faut que je fasse quelque chose. Du coup, je me suis mis un petit peu à la musculation. Euh, J'ai vraiment kiffé ça. Je faisais beaucoup de tennis, en fait, à l'époque. Donc, euh, un niveau quand même très correct euh, national français. Donc, je me débrouillais quand même très bien. Et, euh, et ensuite, en fait, j'ai gentiment dérivé vers la muscu parce que bah, l'air avec les potes, c'était cool. Euh, bah, tu, sais, tu commences à avoir des gros bras, t'es content, t'es à cet âge-là, tu réagis bien. Donc, j'avais quoi J'avais 18 ans, 17. Ouais, je viens d'avoir 18 ans. Donc, tu réagis bien. Et puis, en fait, petit à petit, j'ai voulu comprendre ce que je faisais petit à petit. C'était bah déjà, notamment au niveau de la nutrition. Mm -hmm. C'était le début un peu du flexible dieting, je me souviens. Ouais. Il y avait les mecs de, de, de L.O.A. Gear qui étaient Matt August, Yuki Lavado, Jeff Zed à l'époque. C'était eux les premiers, là, Alain Gabey aussi en, en Allemagne, qui commençaient à parler un peu de la nutrition, donc tu ils parlaient de macro, etc. Moi, je disais, où est-ce que je les trouve, comment je les calcule. <rire> je pétais les plombs, tu vois. Je, je, je tapais sur Google de partout. Je voulais savoir ce que je mangeais parce mm -hmm. qu'en fait, avant, j'ouvrais le frigo, je devais la dalle, je prenais ce qui passait et puis ouais. voilà. Et en fait, j'ai commencé à emmagasiner un petit peu de savoir du coup j'ai dit ok euh, ce que je veux maintenant c'est connaître un peu plus de trucs j'ai découvert Fits euh, d'ailleurs on est chez eux maintenant dans, nos, dans leurs locaux c'est nos partenaires euh, où on est les leurs hein, je sais pas trop et, euh, et en fait j'ai fait euh, j'ai fait fitz pro euh, aussi à ce moment là euh, vraiment à titre personnel à titre personnel parce que euh, parce que je voulais apprendre euh, je voulais apprendre en fait euh, Concrètement, qu'est-ce qui se passait dans le corps humain, comment ça fonctionnait. Euh, on ne va pas se mentir, comment je peux avoir des plus gros bras, je me disais des trucs comme ça aussi. Donc, vraiment, euh, ça a été beaucoup, beaucoup de connaissances au début. J'étais peut-être un petit peu trop jeune encore pour, pour vraiment en faire mon métier, à mon avis, puis pas assez crédible. Tu sais, quand tu as. Quand as que j'ai fait ça en parallèle avec May Levels, quand tu as 17, 18 ans. Euh, bah t'es pas crédible, t'es pas crédible, je veux dire, si, si, je, te, je te dis n'importe qui, si demain tu vas voir un coach et qu'il a 17, 18 ans, tu te dis peut-être, ouais, c'est pas forcément le coach dont j'ai besoin, sachant, vu les prix du personnel training, t'as envie de prendre quelqu'un en général de plus expérimenté, mm -hmm. avec une carrière un peu plus solide, et, euh, et du coup, bah, ça n'a pas été un franc succès, honnêtement, et puis, euh, bah, j'ai euh, continué mes études en fait, tranquillement. J'ai bossé un petit peu à gauche, à droite. J'ai continué à beaucoup lire de revues, euh, à beaucoup me documenter, euh, vraiment sur la musculation. Hein. Clairement, c'était vraiment le truc qui m'intéressait le plus. Et puis, euh, jusqu'à ce que j'en fasse ma spécialité, quoi.
1: Voilà. Depuis que as, tu t'es vraiment immergé dans le monde du, de la musculation... Ouais. Qu'est-ce qui a le plus changé pour toi dans ta façon dont tu entrevois cette discipline ou cette, euh, cet aspect, on va dire, de, du, du monde dans lequel on évolue, toi et moi La patience.
0: La patience, sans aucun doute. La patience, c'est-à-dire que, euh, pour en revenir un petit peu à ces mecs-là à l'époque, les premiers qui parlaient du flexible dieting et des systèmes d'entraînement, euh, il y a un mec que je suivais, j'étais fan de lui, il s'appelait Matt August, et, euh, et il disait entraînez-vous dur, suivez une programmation régulière, marquez tous vos entraînements dans un logbook et regardez-vous derrière cinq ans plus tard. Enfin, regardez en arrière cinq ans plus tard. Je me suis dit, mais il est fou, lui. il est fou, lui. Moi, je veux gonfler tout de suite, je vais être stock maintenant. Je veux, je veux... Voilà, j'ai pas cinq ans devant moi, en fait. Ouais. Et, euh, et en fait, bah, la première année, elle est dure, parce que tu toujours en train de te comparer, toujours en train de te dire, ah, mon pote, il y a plus vite que moi, ou, ah, je vais plus vite que mon pote. Donc, tu es, voilà, es jamais, en fait, vraiment dans le... Dans enfin, le, dans le, dans le, tu dans le plaisir, mais tu es toujours dans l'impatience. En fait, et puis plus le temps passe, euh, bah, plus je me suis formé aussi en parallèle, tu commences à comprendre un peu les mécanismes du corps. Plus tu commences à comprendre que ta prog euh, bah, elle met un certain temps à faire effet. Euh, plus, ben, plus, tu, plus tu commences à comprendre que tu as tout intérêt à traquer absolument tout ce que tu fais si tu veux vraiment être certain de, de, de continuellement progresser. Hein, progresser overload. Hein, de toute façon, on va en parler. Euh, et en fait, euh, bah, maintenant, euh, maintenant, tu vois, je me prépare pour une compétition. Euh, J'ai pris un an et demi d'avance. J'ai pris un an et demi d'avance parce que je sais que je dois passer par plusieurs phases, au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, des deal à des moments. Et je crois vraiment que c'est la patience qui, qui, au fur et à mesure, pour ceux qui arrivent à rester dans, dans le délire, mm -hmm. euh, fait que tu restes sur du très, très long terme.
1: Est-ce qu'il y a certaines stratégies que toi, tu as mises en place ou que tu utilises avec tes athlètes, tes clients, dans ce cadre-là, dans le cadre de la patience, pour bah, faire en sorte que ça se passe mieux et pour faire en sorte que tu puisses vraiment, comme tu l'as dit, tenir ouais. sur le long terme parce que c'est vraiment là où, où les résultats ouais. se passent ouais, ouais. Bah, Je pense que
0: d'un point de vue coaching, ça va être le suivi. Ça va être le suivi, c'est-à-dire que euh, le « coaché », entre guillemets, l'élève, le client, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, comment tu appelles ça, mais euh, à partir du moment où il sent qu'il y a une présence derrière, il y a un encadrement, euh, la patience va avec. C'est-à-dire que euh, c'est un travail de longue haleine où il faut, faire, euh, faut mettre la personne à l'aise dans ce qu'elle est en train de faire, mmh. lui donner des, euh, des objectifs sur du moyen et long terme. Alors, je te parlais de six mois, 9 euh, mois, 12 mois, tu l'emmènes en fait euh, sur déjà quelque chose qui n'est pas forcément dans trois semaines ou dans un mois ou deux, mmh. euh, parce que en fait, bah, tu veux lui, euh, lui faire comprendre que euh, bah, ça prend du temps. Et ensuite, derrière, c'est être régulièrement présent. Nous, euh, avec The Coach, on a monté notre plateforme, on a un système de, de suivi vidéo hebdomadaire. Mmh. c'est-à-dire que hebdomadaire sur une consultation vidéo on vient en fait euh, on vient traquer tes données donc on incite réellement les gens à nous mettre des données et en fait nous derrière on joue le jeu en fait vraiment avec eux c'est-à-dire qu'on analyse on analyse leurs données et euh, en fait on leur montre qu'on est là et du coup en fait c'est vraiment euh, c'est vraiment comme si euh, c'est un puzzle que tu remplis et euh, et, euh, et en fait tu t'aperçois que tu le remplis bien et on te dit ok c'est cool c'est bien et on te redonne des pièces en fait au fur et à mesure et du coup l'idée c'est surtout de se dire que enfin je pense hein, que la technique c'est de se dire euh, d'être présent absolument tout temps derrière le temps de la client et d'ailleurs c'est nous chez The coach chez notre euh, notre pilier notre pilier numéro un c'est accompagnement euh, éducation et on dit toujours un coach dans votre poche qu'on qu'on a une application maintenant et du coup en fait montrer qu'on est derrière les gens pour leur dire euh, ok on va, on va y arriver ensemble, ça va mettre du temps, mais on va le scaler de manière très claire, mmh. on fera des bilans des assessments de manière très claire
1: pour qu'en fait, tu comprennes toi le client que tu es en train de progresser. Mmh. Pour quelqu'un qui, bah, qui, qui souhaite progresser, peut-être qu'il ne travaille peut-être pas encore avec vous, euh, mais qui, qui, qui veut s'assurer que sur le moyen long terme, il puisse vraiment euh, quantifier ce qui mmh. se passe, euh, euh, tu as parlé de différents métriques que vous regardez euh, Est-ce qu'il y en a certains que tu pourrais partager en termes, que, quels sont les plus importants d'après toi euh, Pour quelqu'un qui se focaliserait sur euh, l'aspect musculation, euh, qu'est-ce qu que tu vas suivre dans le temps pour t'assurer que tout va dans le bon sens euh, Et à quel moment tu, tu changes quelque chose basé sur, euh, sur la base d'une de, de, de ces données
0: Ok, alors là, ça va être, ça va, on va rentrer dans le complexe. Euh, pour faire déjà simple, dans un premier temps, bah, tu as forcément la composition corporelle. Euh, C'est-à-dire que de manière générale quand on récupère un petit peu les gens, on leur fait leur calcul métabolique on, on essaie de voir un petit peu où est-ce qu'ils en sont. Euh, quand on redistribue et qu'on rechange un petit peu les macros, les quatre, 6 huit premières semaines, il y a clairement une redistribution au niveau de la masse, de la masse corporelle, donc ça change. Donc même si le poids ne drop pas euh, énormément, souvent le physique euh, c'est autre chose totalement. Vous parce utilisez que, euh, les
1: photos, vous euh, faites... Euh, ouais, euh, ouais, alors on
0: a des check-ins évidemment before-after ouais. qu'on demande régulièrement toutes les semaines. Donc il y a une notification qui tombe dans, dans ton app, tu peux pas la c'est en 2022, bientôt, on a tous un iPhone <rire> collé, agrafé dans la main. Donc, t'inquiète, qu'on sait que tu l'as vu ouais. et tu peux pas nous échapper. <rire> donc, de toute façon, on t'enverra un message le lundi en disant où est-ce qu'elle est. Qu est? Ouais. Euh, donc, il y a évidemment tout ce qui va être photo. Après, derrière, on a toutes ces métriques pour ceux qui veulent venir directement chez nous. Où on sert d'un biodi expert où on va avoir forcément tout ce qui va être masse grasse, masse musculaire, qui est une donnée qui va être aussi très intéressante. Et après, si on doit rentrer un peu plus deep, dans la programmation, euh, une fois que, une fois qu'on a, un, moi ce que je vais appeler un organisme sain, donc euh, dans la programmation, moi j'aime bien appeler ça de l'hypertrophie métabolique, c'est-à-dire que euh, on va te faire for forcément une hypertrophie parce que mais en général, quand es dans le système, euh, je prends une basique et un peu bidon euh, 8-12 et que derrière euh, euh, tu mets de la charge dans sous tension, il y a des tempos euh, et puis que tu construis, un, tu design assez bien ton programme, il y a forcément un mécanisme d'hypertrophie mais ce que j'aime bien c'est de me dire que je vais te faire faire un bench une, enfin dans un superset te mettre une récup forcément pour pas aller trop taper non plus dans toutes les réserves, notamment au niveau du foie, puis t'envoyer sur, euh, sur un squat par exemple. M'assurer que déjà ta fonction euh, cardio mm -hmm. ne soit pas un frein plus tard, quand on te fera rentrer dans un gros leg day, mm -hmm. et en fait euh, bah, c'est juste ton, ton cœur qui fait que tu n'arrives plus à envoyer des squats. Mm -hmm. Donc l'idée c'est, je te mets déjà en bonne position à cet endroit-là, cellulairement on fait aussi en sorte bah, que tes mitochondries justement elles soient prêtes à, 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 comment dire, à recevoir de l'énergie et à en sortir, donc vraiment qu'on ait ce, 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 cette zone d'échange qui fonctionne le mieux possible et ensuite derrière on te met sur un programme qui est déjà beaucoup plus spécifique on va euh, derrière on, on a déjà du coup fait un écrémage notamment au niveau de la, la composition corporelle on a vu à travers les les 6 8 premières semaines comment ton corps se découpe et là on dit ok peut-être que pour toi dans le bodybuilding il bah, faudrait qu'on construise quelque chose et qui euh, pour venir harmoniser ton corps on en plus travailler dans cette zone dans cette zone dans cette zone par rapport à ton objectif aussi mmh. Des mecs qui viennent voir pour de la compète, euh, bah, je veux faire classique. Bon, bah, on sait que tu veux faire classique, il va te falloir des quads, il va te falloir un dos bien épais. Ouais. Euh, les pecs, c'est pas forcément contrairement à ce que tout le monde veut avoir, c'est pas forcément le truc euh, qui va être le plus demandé. Les épaules, on va aller chercher larrière d'épaule. En fait, et du coup, bah, on se dit, ok, bah, maintenant, il va falloir qu'on se scale ça. Où est-ce que tu te situes maintenant et où est-ce qu'on peut être dans potentiellement, et c'est là où je vais être brutal, dans euh, 12 mois, 18 mois, 24 mois en fait et c'est là, en fait, où tu fais comprendre aux gens que ça prend du temps. Et, euh, et du coup, en fait, on commence à construire notre système d'entraînement. Et après, on a des métriques qui sont beaucoup plus précises ou euh, pour savoir quand est-ce qu'il faut qu'on dilode, Je vais te poser des questions donc, euh, comme ton niveau de motivation, combien de fois tu vas aux toilettes, est-ce que tu as des gaz, euh, quel est ton niveau de cognitif le matin au réveil, euh, combien d'heures tu as dormi, euh, après des données plus, tout ce qui va être euh, gut, est-ce que tu es ballonné, mm -hmm. est-ce que tu manges assez de veggies, ben, les toilettes, comme je t'ai dit. Après, il va y avoir aussi, euh, est-ce que tu te sens motivé aujourd'hui En fait, on a beaucoup de choses comme ça qu'on va commencer euh, à poser comme question. Et on s'aperçoit que quand, cognitivement, tu te réveilles le matin et que tu dis, bah, je ne suis pas prêt à faire une multiplication, c'est déjà, tu as le système nerveux qui commence à, à tirer la gueule. Alors, on regarde pourquoi est-ce qu'il tire la gueule. Est-ce que ça fait longtemps qu'on est dans le programme Est-ce que tu dors de manière régulière mmh. Est-ce que tes cycles circadiens sont bien réglés et En fait, on essaie gentiment de faire en sorte que tout, euh, tout se mette dans le green. On a des templates, en fait, où c'est noté de 1 à 5 et puis tu es soit vert, soit orange, soit rouge, mm -hmm. en fait, donc tu notes un petit peu tout ça, et dès qu'on voit que tac, on a des petits voyants orange et rouge qui s'allument un petit peu de partout, ok, bah, peut-être qu'on te fait une déload, -on, on, euh, on te sort une top 7, on te laisse sur une back-off, on te laisse tourner comme ça pendant, pendant, pendant un mois. On, on vérifie que tu remets tes, tes metrics dans le verre Et puis, on, on, on te renvoie, on te remet sur de nouveau un blast. J'aime bien qu'on appelle ça un blast. Un blast on pousse un peu plus fort. Mmh. Et puis, on te, on te remet dans une charge progressive où bah, toutes les deux semaines, trois semaines, on appuie un peu plus fort pour être sûr que tu construis du
1: tissu. Quoi. Voilà, en parlant de construction, construction de tissu, comme tu l'as très bien dit ici, est-ce que tu peux renforcer ou peut-être développer sur l'importance du sommeil l'importance de l'environnement, l'importance euh, des niveaux de stress ou, au contraire, peu de stress. Euh, quel est l'impact de toutes ces choses euh, sur ta capacité à, à créer du tissu, à développer du muscle et à bah, vraiment euh, bah, atteindre ces objectifs euh, ouais. après lesquels les gens ouais. courent un petit peu
0: euh, Dans les environnements euh, qu'on peut appeler des environnements qui sont stressants, il bah, y a forcément déjà l'entraînement. Mais c'est du bon stress. C'est du stress qui va euh, forcément engendre adaptation. Donc, on en a besoin. Donc, euh, l'idée, c'est de se dire que Quoi qu'il en soit, c'est un stress euh, qu'on veut, mais duquel on veut sortir le plus rapidement possible aussi derrière pour se remettre dans ce qu'on appelle de l'homéostasie. C'est-à-dire de se retrouver dans un état où euh, on n'a pas une prédominance au cortisol. Euh, bon, ben, on sait que dès qu'il y a du stress qui est là, on a une, on a une libération de calcium qui va apparaître, dû à l'entraînement, bon, ben, ce qui va, qui va envoyer des triggers à l'insuline de dire « ok, j'arrive ». Donc déjà, il faut se feed, il faut, faut manger. Ça va être important de euh, venir apporter quelque chose. Alors, ce n'est pas important de se blinder le bide juste après un entraînement. Euh, si Perry workout a déjà des nutriments qui sont disponibles, on a une facilité euh, normalement euh, euh, à venir faire redescendre les niveaux de stress. Si on a euh, vraiment euh, des carbs, hein, des glucides aux alentours, avec des protéines évidemment, hein, mais des carbs aux alentours de ton, euh, de ton entraînement, ça aide déjà directement à faire redescendre un petit peu ces niveaux de stress. Donc très très simple. Euh, mais euh, quand on a des gens bon, bah, qui viennent pousser par exemple dans des sèches pour monter sur scène, bah, qu'à un moment donné, il faut qu'on les réduise. Euh, parce qu'on a besoin de venir tirer un petit peu, euh, et là on commence à créer des environnements qui sont stressants où on n'arrive plus forcément à sortir aussi vite de cet environnement stressant. Est-ce que, et les,
1: pardon est-ce que les entraînements du coup ils changent beaucoup en approche énormément. de compétition quand est dans cet environnement stressant au niveau, ben, ouais. simplement au niveau corporel ouais, Énormément. Ouais.
0: On reviendra là-dessus, mais du coup je vais rester aux entraînements maintenant là pour parler de ça. En fait, plus on approche vers une compétition, contrairement à ce qu'on croit, plus on dilode. En fait, hein, plus on dilode parce que euh, parce qu'en fait on a forcément niveau de stress qui monte du fait qu'on a un, une alimentation qui est moins dense qui est moins riche du qu'une récupération qui est moins optimale euh, du coup nous notre approche hein, on aura tous des différentes encore une fois elle fonctionne nous ce qu'on aime bien faire c'est que euh, début de prep bon bah logiquement tu es sorti d'une période où tu as été bien nourri euh, on appuie fort on commence à mettre un déficit moi j'attaque fort très très fort dans le déficit on se fait un gros nettoyage derrière on remonte un tout petit peu les calories et on cruise on cruise on avance dedans d'abord on est sur 5 entraînements 5 euh, entraînements ça génère beaucoup de stress, on descend sur 4 parce qu'on ne pourra plus récupérer nos 5 mmh. entraînements, si on ne récupère plus on a trop de stress, euh, une mauvaise adaptation, euh, un, un profil hormonal où on a du cortisol qui reste un petit peu trop souvent là, un sommeil qui devient altéré, euh, des cravings qui apparaissent de manière régulière, des performances qui sont bien meilleures. Mmh. Et là, on le voit dans les métriques dont je t'ai parlé tout à l'heure où euh, bah, nous, on a un workout log. Hein, C'est-à-dire euh, que ce qu'on veut, c'est de la progression vers l'autre. Tu ne dois jamais prendre moins lourd que la semaine d'avant. Tu prends moins lourd, c'est que, bah, ok, tu vas me répondre, j'ai une seule nuit de sommeil, ok, très bien. La semaine d'après, il faut que ça aille mieux. Donc, en fait, c'est des métriques qu'on va venir traquer. Et du coup, plus on avance vers la compétition, plus on commence à réduire un petit peu les niveaux d'entraînement, parce que forcément, on nourrit beaucoup moins. Mmh. De toute façon, en fait, on va être dans un, on va être dans un, dans un système où, quoi qu'il en soit, on veut garder absolument une participation de traitements et une d'énergie par la cellule. Mmh. C'est ce qui va primer... Euh, quoi qu'il en soit, on a déficit. On veut s'assurer que ce déficit il reste efficient. Donc, c'est comme ça qu'on visualise le truc. Euh, après, il va y aussi forcément y avoir peut-être bah, du cardio, hein, de la dépense énergétique qu'on va vouloir rajouter, peu stressante, lisse, miss, qu'on peut appeler aussi exactement, moyen intensité qui nous déclenche que peu de stress, mmh. du fait qu'on ne va pas forcément chercher trop euh, en BPM. Euh, donc, c'est toutes des maîtrises qu'on vient changer. Et du coup, bah, pour en revenir au, 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 comment dire, au, au profil euh, euh, stressant, hormonal, où la récupération peut avoir un impact qui est énorme, ça, ça, ça va se voir très vite. Hein. en fait, on va le voir sur des métriques de l'entraînement. Donc, euh, disons que si on a l'habitude de dormir entre 7 et 9 heures, c'est ce que je veux quand même recommander, surtout aux athlètes qui veulent vraiment se présenter sur une scène et évoluer, euh, euh, bah, dès qu'on commence à emmagasiner une semaine à 5 heures de sommeil, on voit tout de suite que bah, les, les loads sont moins élevés. Mmh. Si on a une baisse de perf, mmh. on a potentiellement une baisse de dépenses énergétique, une baisse, de, une baisse de, 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 de... pas de cassage de tissu, mais... Euh, c est, c est, ça va être un, un petit raccourci facile, mais mmh. une baisse d'hypertrophie, si je peux euh, vulgariser le truc, et en fait, euh, automatiquement, du coup, une, une, baisse, de, une baisse de résultats
1: mmh. Est-ce que tu dirais que euh, le manque de sommeil va avoir un impact sur ta capacité à atteindre des pourcentage de, de masse grasse qui sont euh, bas clairement. Euh, pour une, une personne donnée
0: Clairement, clairement, clairement. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, un mauvais sommeil, ou, euh, ou, un, ou, un sommeil euh, ou un sommeil trop court, en fait, c'est clairement à un moment donné où euh, on se met potentiellement en mode off et où on active en fait, un mode recovery qui va être optimal. Et euh, moi, j'appelle toujours des, des paliers d'entraînabilité. En fait, C'est-à-dire que, mettons que euh, mon entraînabilité, elle se trouve ici, mon palier d'hypertrophie va se trouver là. Mmh. Tout ce qui est ici, c'est une marge de progression, mmh. en fait. Et à partir du moment où je dors moins, où j'ai un sommeil qui est altéré, en fait, mon, entra mon entraînabilité pardon, est moindre. Ce qui veut dire que euh, mon palier, mon, mon, comment dire, ma, ma, ma marge de progression enfin, se, diminue, se diminue au fur et à mesure. Mmh. Donc, l'idée, c'est toujours de se dire que dès qu'on a un mauvaise, une mauvaise récupération, on a potentiellement moins de zones où on peut travailler, sachant que forcément, plus on avance dans notre programme, quoi qu'il en soit, plus notre zone. entraînabilité réduit. Mmh. Donc, en fait, si on euh, se dit qu'on n'a pas une bonne récupération, on a deux facteurs qui vont, muter enfin, qui vont se déplacer en fait, l'un vers l'autre. En fait, au lieu d'avoir six semaines de progression, on n'aura peut-être que deux, on n'aura peut-être que trois, mmh. parce qu'on euh, bah, n'est
1: pas, en fait, euh, pas apte à encaisser du fait qu'on récupère beaucoup moins. Mmh. Je vais sortir un petit peu maintenant de de ce que tu fais au jour le jour en tant que coach euh, pour peut-être rebondir un petit peu plus euh, au, niveau, euh, au niveau macro, euh, toi en tant que, en tant que coach euh, avec euh, ton collaborateur avec les gens autour de toi avec qui tu travailles euh, est-ce que tu pourrais parler de peut-être l'évolution de l'industrie euh, locale euh, au niveau euh, fitness que tu as pu peut-être voir euh, sur les 5-10 dernières années
0: ouais je pense que pour revenir déjà un petit peu à Covid, je pense que euh, le Covid a brutalisé énormément de choses, euh, a tout retourné, et euh, ça a fait beaucoup de bien un petit peu à ce milieu où en fait on avait, euh, on avait des gros monstres qui étaient bien installés, alors je parlais notamment dans le bassin alémanique, hein, comme, comme Harmony, comme Let's Go, qui étaient bien installés avec des modèles économiques où euh, tu viens, tu prends ton abonnement, tu t'entraînes 3-4 fois, euh, mais après tu reviens plus trop, mmh. tu continues à faire de l'argent comme ça, et euh, qui laissait pas forcément beaucoup d'oxygène euh, au studio, entre guillemets, puis euh, puis petit à petit. Moi, bah c'est marrant, je le vois un peu comme Facebook. Tu sais, au début, Facebook, euh, le, le, le mot-clé, c'était « connect people ouais. », et, euh, et après, c'était « create community ». Ouais. Ça a changé un petit peu. Mmh. Et du coup, euh, c'est marrant. Je ne sais pas si Facebook a si a un impact là-dessus. Du coup, on a comme des groupes, des clusters, du coup, des gyms en fait, qui sont ouvertes un petit peu à gauche, à droite, mmh. où les gens recherchaient plus un côté communautaire. Peut-être aussi euh, une sorte de déclinaison du CrossFit, hein. mmh. je ne sais pas, qui est quand même très communautaire. Euh, où, en fait, on, euh, on a vu gentiment les gens commencer à délaisser un peu plus. Toutes ces grosses chaînes, du fait qu'elles étaient, à mon avis, juste peu vivantes, où euh, on a bah, des rangées de machines à gauche ou à droite, c'est cool. Euh, je veux dire, quand tu as besoin d'équipement et tout, il y a tout ce qu'il faut, mais, euh, mais tu ne retrouves quand même pas les ambiances que tu peux avoir euh, plus familiales, où les gens en fait, ont besoin de connecter vraiment de plus en plus, euh, donc, euh, comme tu peux avoir dans les box, dans des choses comme ça. Donc, je pense que déjà, c'est beaucoup euh, passé par là euh, avec... Euh, un petit peu avant le Covid et encore plus maintenant que le Covid, ouais. mais il y a surtout aussi le marché digital qui est en train d'exploser. C'est un marché, d'ailleurs, sur lequel nous, on s'est positionné de manière très forte, où, euh, où on a envie de, de pousser beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus. On a la chance d'avoir des, maintenant des applications et des systèmes qui font qu'on arrive à avoir des résultats absolument géniaux euh, grâce au digital. Mmh. Et, euh, et du coup, en fait, ce, ça, ce Covid a poussé euh, les entrepreneurs, coach fitness, à se dire il bah, y a deux solutions, en fait. Soit euh, je continue à rester entêté et puis je ne fais pas de fric parce que de toute façon, je n'ai pas moyen d'en faire. Euh, ou soit je trouve une solution. Alors forcément, tu as ceux qui rebondissent et puis tu as ceux qui coulent. Et, euh, et je trouve qu'il y a une fracture qui s'est faite en fait, avec le Covid euh, entre les bons et les moins bons. C'est-à-dire que euh, bah, tu as les moins bons euh, qui faisaient quelques heures par semaine, qui sont, euh, qu sont réorientés vers quelque chose d'autre en fait, parce qu'ils avaient juste plus de sous euh, du coaching et puis qui sont peut-être repartis dans d'autres branches de métiers. Puis tu as les bons, ceux qui ont eu les reins solides, en fait, qui ont récupéré les, les élèves des moins bons. Donc ils sont encore plus strong maintenant. Donc je pense que, euh, je pense que euh, pour les nouveaux arrivants, bah, c'est plus compliqué. Parce qu'on a, des, euh, on a des, des têtes de gondole qui sont bien installées, surtout à Genève, hein, qui est une petite région. Mmh. On a quand même quelques coachs influents qui drivent, qui, drive, qui aspirent, qui pompent, hein, c'est comme ça. Et puis tu en as d'autres derrière, attention, il y en a beaucoup hein, aussi qui, qui font quand même bien leur business, mais qui le font différemment. Et euh, j'ai vraiment l'impression qu'il y, y, y a deux directions qui se prennent, en fait. Et puis euh, euh, deux types, euh, deux types de, 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 de modèles qui sont là, les coachs influents. Et les box qui sont là aussi, les box, les gym boutiques, les choses comme ça. Et puis en fait, du coup, toutes ces chaînes qui se vident, et puis là, qui tirent la gueule. Hein. Nous, on le voit ici, hein, les Let's Go, tout ça, parce qu'on est, on est vraiment dans le centre. Ici, ils passent tous par ici les managers. Ouais. Donc Let's Go, Harmonie, Harmonie, je crois qu'ils sont pas loin de mettre la clé sous la porte. J'espère qu'il n'y euh, a pas quelqu'un de Harmonie qui va écouter ça parce qu'ils vont pas être bien. Mais à mon avis, ils sont pas loin là. Je crois que c'est la banqueroute pour bientôt. Et puis Let's Go, c'est pareil. Ils ont pas sûr, euh, pas sûr, avec le Covid. Et puis bah ils tirent la langue. Là.
1: Je pense que c'est une, une bonne, bonne analyse de, ouais. du, du plan général. Pour, bah justement, pour les coachs qui peut-être nous écoutent, qui débutent ouais. ou qui vont se lancer, mm -hmm. qui sont en train de se former euh, et qui souhaitent venir ouais. dans ce milieu, qui sont pleins de passion, pleins d'engouement, ouais. euh, est-ce que tu aurais des, des conseils à leur donner pour, pour réussir
0: Premier conseil, il euh, faut s'accrocher et patience, parce que euh, je pense que c'est un métier qui paye euh, sur le long terme. En fait, euh, c'est comme l'entraînement. C'est comme l'entraînement, hein. ça se rejoint, mais c'est bien, c'est la, <rire> la même branche. Mais euh, tu sais, euh, j'avais lu... Euh, j'avais lu, je ne sais plus si c'était pas « The Seven Habits of, uh, of Successful People mm », -hmm. je ne sais plus si c'était euh, là que je l'avais lu ou ailleurs. Non, c'était peut-être ailleurs, où, euh, où en fait, on disait qu'un entrepreneur, il faut sept ans pour solidifier son business. Et euh, cette métrix, je ne sais pas trop d'où est-ce qu'elle sort, mais, euh, mais je pense que c'est vrai. Mm -hmm. Je pense que tu as deux ans, trois ans où tu penses où tu penses, où c'est de l'artisanat, où, euh, où tu prends un peu à gauche, à droite, tu as un deuxième taf. Tu vois ouais. Et après, je pense que, euh, passer trois ans, ça y est, tu peux, euh, tu peux te dire, OK, je me lance euh, vraiment à 100 mais tu penses toujours parce que, du coup, tu n'as pas le deuxième taf pour assurer. Tu as un peu de clients, mais tu en as qui partent, tu en as qui reviennent. Il y a des mois, putain, tu te rends la gueule, tu n'es pas bien, tu transpires. Et puis, euh, quand tu arrives vers 5 ans, normalement, tu commences à te stabiliser bien. C'est-à-dire mm -hmm. que tu as un beau client qui a déjà parlé autour de lui, c'est le bouche à oreille qui s'est fait et, euh, et, euh, et ça se passe bien et parce que même quand on a qui partent en vacances ou que tu pars en vacances t'as pas trop d'appels d'air parce que de toute façon tu fais du tu génères du revenu puis après tu es vraiment très stable donc je dirais patience euh, deuxièmement je dirais euh, spécialisez vous parce qu'on a toujours besoin d'experts on a toujours besoin d'experts mm -hmm. et euh, nous ça direction encore une fois qu'on a prise c'est à dire que euh, on est peut-être cher alors cher, c est, c est, ça veut tout et rien dire, encore une fois, hein, c'est pareil, hein, c'est à quel point tu en as envie, euh, qu'est-ce que tu as besoin, quel est ton besoin, est-ce qu'on va y répondre au nombre. Mm -hmm. On est peut-être cher, mais ce qu'on fait, on le fait très bien. C'est-à-dire qu'on le fait très bien, et je te dirais que si tu n'as pas de résultat, je te rembourse. Mm -hmm. Je te garantis, je te remets l'argent sur la table, parce que je sais que ça va marcher.
1: Ça t'est déjà arrivé de devoir rembourser quelqu'un, parce qu'ils n'étaient pas non. satisfaits Jamais. Jamais. Pas satisfaits,
0: oui. Ouais. Mais on les a mis devant leur vérité, c'est-à-dire qu'on bah, a des métriques. encore une fois, qu'on mm -hmm. traque, mm -hmm. on a tout mis en place. Donc que si jamais tu files pas droit, tu vois que tu files pas droit et qu'on puisse te montrer que tu n'as pas filé droit. Mmh. En fait, c'est-à-dire en fait, que nous, on a du taf, mais toi, tu as du taf aussi envers nous. Si tu ne fais pas ton taf, on ne pourra pas le faire à ta place. C'est ça. Donc, nous, on a, on a mis ça en place. Donc, être patient, je dirais. Deuxièmement, du coup, se spécialiser. C'est une direction que j'ai prise, elle n'est pas obligatoire, mais je pense que c'est une bonne chose. Et, euh, et ensuite, se digitaliser. On est en 2022. Digitalisez-vous parce que euh, quand je te parlais des départs en vacances et des choses comme ça, bah quand euh, quand tu n'es pas là, que tu pars 2-3 semaines en vacances, et puis que tes clients partent 2-3 semaines en vacances après, ça te fait un mois d'appel d'air. Mm -hmm. Mais si tu n'as pas un backup derrière avec un suivi online que tu peux venir assurer ou qui te ramène un cash flow de manière
1: régulière, euh, bah, tu, peux, euh, tu peux le regretter. Mm -hmm. Donc, ce sera les trois conseils que je donnerai. Super, bah, écoute Antoine, je veux te remercier. Merci à toi. Cette interview, c'était vraiment chouette de pouvoir parler avec toi. Encore une fois, ouais. merci Kev pour la super production. Merci de nous accueillir dans tes locaux. Avec plaisir. Euh, avec si plaisir. les gens veulent bah, peut-être en savoir un petit peu plus sur toi, suivre ton travail, où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne
0: euh, sur Instagram, euh, sur YouTube bientôt on essaie de se mettre sur YouTube mais c'est euh, un peu triqué mais en tout cas sur Instagram euh, Facebook, directement chez FitPro. je pense que beaucoup de gens savent où est FitPro. et puis euh, bah, plateforme, site internet, euh, Whatsapp mais ça après c'est plus pour ceux qui arrivent à trouver le numéro mais il est sur Insta, donc voilà super, merci mais, à toi écoute, merci à toi Sean